1: procedimiento quirúrgico en el que se saca un extremo del intestino grueso a través de una abertura hecha en la pared abdominal. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la colostomía. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta edición porque nos importa su bienestar y salud. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante y queremos que cada uno de ustedes preste mucha atención y sobre todo pues que... Si tienen alguna pregunta o duda, también la puedan compartir con nosotros a través del el chat en nuestra página web. Tenemos disponible nuestra página radiosol.org, ahí nos pueden buscar y pueden no solamente escucharnos, sino también poder hacer la consulta a través del chat en vivo durante esta hora. La compañera Mariana Barro estará pasándonos sus consultas con relación al tema. Pero queremos saludar a todos aquellos que ya están en sintonía de nuestro programa, que son fieles seguidores de Clínica Abierta. Y en especial hoy enviamos un saludo a nuestros amigos del Salvador que nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM y Stereo Adventista 106.9 FM. Así que para ustedes, un gran saludo. Desde acá, la Isla del Encanto. Todavía no tenemos disponibles nuestras líneas telefónicas, es por eso que solamente mencionamos el chat para que se puedan comunicar y hacer su consulta. También le damos la bienvenida y saludamos al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Saludos cordiales a todos nuestros amigos.
1: Bien, y antes de comenzar con nuestro tema, tenemos un pensamiento saludable a esta hora, así que vamos a prestar mucha atención.
2: ¿Saben algo? Ustedes pueden darse cuenta que la mayor parte de las personas que están enfermas sufren las consecuencias de su mal comportamiento en su modo de comer de beber vestir y trabajar no hacen caso de los principios que rigen la salud su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados que son infalibles de tal manera que cuando la enfermedad les sobreviene muchos sencillamente no lo achacan a la verdadera causa Sino que se quejan contra Dios Pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural La mayor parte de las personas está sufriendo sencillamente porque a pesar de que conocen y saben Que están realizando prácticas que les llevará hacia la enfermedad Persisten, perseveran, continúan realizando esas prácticas y por supuesto, si nosotros sembramos para cosechar enfermedad, lamentablemente eso es lo que nos acontecerá. No podemos sembrar para cosechar salud si usted sencillamente lo que hace es desobedecer aquellas leyes de la salud. Si usted toma alcohol, ya usted sabe que su hígado no se está nutriendo se está intoxicando si usted utiliza el cigarrillo si usted tiene ese tipo de adicción ya sabe que sus pulmones se van a afectar y puede desarrollar cáncer de pulmón, cáncer de esófago y es algo que usted pudiera evitar en términos generales y extrapolando esto a otras prácticas sencillamente el nosotros poder intervenir en nuestro estilo de vida directamente corrigiendo aquellas cosas que sabemos que estamos haciendo mal o sencillamente cosas que sabemos que no estamos haciendo pero que son beneficiosas esto pudiera ser la diferencia entre la salud y la enfermedad
1: y con este pensamiento vamos a comenzar entonces con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando, como mencionamos al inicio, acerca de la colostomía. Y mencionamos, ¿verdad? Esto es un procedimiento quirúrgico eh, que no es permanente. Es un procedimiento que se realiza quizás por un corto tiempo. Pero vamos a dejar que el doctor nos explique eh, en qué consiste este procedimiento, doctor.
2: Este procedimiento en realidad consiste en abrir el abdomen. Hay por lo menos dos métodos, pero vamos a estar hablando del que se utiliza más comúnmente. Se abre el abdomen por una incisión y entonces se extrae un extremo del intestino grueso a través de una abertura. A esto médicamente se le llama un estoma. Y este estoma... Se practica, se realiza en la pared abdominal de tal manera que las heces se van a estar movilizando por supuesto a través del intestino pero en lugar de salir a través del ano van a estar saliendo a través de esa abertura que se llama el estoma y por supuesto hay una bolsa adherida al abdomen que es la que va a estar coleccionando va a estar recogiendo la cantidad de esos fecales que normalmente se moverían al exterior a través del ano.
1: ¿Y este procedimiento de cuándo se realiza?
2: Este procedimiento por lo regular se realiza después de una resección intestinal y también puede ocurrir a consecuencia de una lesión en el intestino, o sea que hay dos realmente dos causas grandes por las cuales se está realizando este tipo de procedimiento quirúrgico, pero más adelante, Lorena, estaremos viendo en detalles una ampliación de estas dos principales causas.
1: Doctor, es interesante porque este procedimiento se utiliza ¿verdad?, de forma temporal, pero hay algunos casos que también eh, puede ser permanente.
2: Sí, definitivamente hay personas eh, que sufren ciertas condiciones que pueden afectar la región del recto sigmoides de tal manera que ya se hace necesario que la persona en lugar de utilizar eh, la región del de recto, el ano, para la defecación, entonces tiene que usar este tipo de ostomía, porque así se le llama, por eso se llama coloostomía, donde el colon a través de un hueco se ha hecho un, un estoma, como se le llama a este tipo de abertura, y le facilita la expulsión de la materia fecal, que ya el cuerpo... Decidió que no va a utilizar para nada ni va a reabsorber ningún otro producto que sea necesario.
1: Doctor, y entonces, ¿cómo se realiza este procedimiento?
2: Bien, este procedimiento, por supuesto, se lleva a cabo mientras la persona está bajo anestesia general. Usted ahí está totalmente dormido, no va a sentir nada. Usted fue admitido a los servicios eh, de un cirujano, este cirujano pues le ordena el, que usted tenga que practicarse algunos estudios específicos. Él tiene que estar seguro de que lo que está ocurriendo en ese momento, esta es la opción, el procedimiento quirúrgico que usted amerita, dada la situación que usted está presentando. Y él ya ha hecho algunos estudios, ha ordenado que a usted se le haga una prueba, una placa de pecho, se le realicen algunas pruebas de sangre, Él desea saber que usted tiene una buena hemoglobina, que los factores de la coagulación están bien porque usted tiene que cicatrizar apropiadamente, que sus niveles de azúcar, su presión arterial, la función pulmonar, todo eso está dentro de unas condiciones que son apropiadas para que usted pueda enfrentarse a este tipo de resección quirúrgica. Y siendo que esto, eh, aunque para la mayor parte de las personas, es un procedimiento que no debe ser demasiado prolongado, hay personas que se complican por otras condiciones que ya ellos padecen. Uh -huh. Y el médico, precisamente antes de que usted sea sometido a esta cirugía, le pide a un médico internista que él pueda hacer una valoración general, tomando en cuenta la placa de pecho, el que ese médico pueda ver los resultados de los estudios de pruebas sanguíneas que usted le hayan hecho, eh, el que él pueda estar claro que usted tiene una buena capacidad para llevar una cantidad adecuada de oxígeno, porque usted tiene una buena hemoglobina, porque usted tiene una buena perfusión tisular, porque ya el anestesiólogo lo entrevistó y se da cuenta de que usted sí está eh, cardiovascularmente y pulmonarmente listo para entrar a este tipo de procedimiento quirúrgico y se le da el visto bueno. De tal manera que usted entonces, bajo esta anestesia general, se procede entonces a hacer una, una incisión quirúrgica. Esta incisión quirúrgica es grande en el abdomen o sencillamente con el uso de una cámara pequeña. Ustedes conocen ya el laparoscopio con el uso de esta pequeña cámara y varias pequeñas incisiones que se realizan. Se puede realizar el que usted entienda que hay que intervenir directamente con la zona de su intestino grueso. Es algo muy importante porque de acuerdo a lo que se haya encontrado, si fue por una infección abdominal, porque usted tuvo algún divertículo perforado, algún cáncer colorectal, la causa que haya sido. Esto tiene entonces que facilitar el que usted de una manera, digamos, por desvío. En realidad esto es como un tipo de desvío que se está realizando, se pueda facilitar el que usted pueda eh, expulsar aquella materia que ya usted no va a utilizar para que usted pueda conservar lo más funcionantemente posible su sistema digestivo y excretor para que usted pueda seguir viviendo.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando más sobre este procedimiento quirúrgico Hoy en Clínica Abierta, la colostomía.
2: Vea el lado bueno
0: de la vida. No importa qué edad tenga usted, jamás volverá a ser tan joven como hoy.
1: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés. De la y estamos de vuelta aquí en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la colostomía un procedimiento quirúrgico en el que se saca un extremo del intestino grueso a través de una abertura hecha en la pared abdominal. Las heces que se movilizan a través del intestino salen por el estoma hasta la bolsa adherida al abdomen. Esta, este procedimiento por lo regular se realiza después de una resección intestinal o una lesión en el intestino, puede ser temporal o permanente. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cuándo es que se lleva a cabo y cómo es que se lleva a cabo este procedimiento. Es un procedimiento que la, la persona o el paciente debe estar bajo anestesia general, dormido y sin dolor. Se puede realizar con una incisión quirúrgica. Y, pues, eh, nos gustaría saber, doctor, ya... Una vez empezando a hacer este procedimiento, ¿en qué parte del abdomen se realiza esa incisión?
2: Bueno, el tipo de método que se va a estar utilizando depende de qué otro procedimiento sea necesario realizar. En general, podemos decir que la incisión quirúrgica se, se realiza en la parte media del abdomen. De tal manera que esta resección o reparación intestinal se hace... en en la medida de lo necesario por eso es que es importante eh, saber cuáles fueron las razones por las cuales se tuvo que realizar porque de acuerdo a este hallazgo a este conocimiento entonces el médico procede a ubicar el lugar más apropiado para realizar no solamente la incisión para ellos poder manejar bien eh, las vísceras en este caso el colon y saber por dónde se va a hacer la ostomía, o sencillamente, mediante la laparoscopía, por dónde se van a hacer las pequeñas incisiones, de tal manera que pueda hacerse todo este procedimiento.
1: Doctor, y nos gustaría saber por qué casi siempre esto se realiza del lado izquierdo, generalmente.
2: Bueno, es en esa zona donde realmente va a estar desarrollándose la mayor parte de los problemas, y para esta colostomía, lo que va a ocurrir es que se pasa a un extremo del colon que está sano, escuchen bien, el colon que está afectado, el colon digamos que se averió, digamos porque se lesionó por alguna herida con arma de fuego, digamos por ejemplo, se va a estar eh, haciendo una resección o se desea evitar que se pueda complicar digamos el caso de una perforación de un divertículo. Y lo que se realiza entonces es generalmente este tipo de procedimiento del lado izquierdo del abdomen, casi siempre en el colon descendente. Ahí lo que se realiza es la sutura de bordes del intestino a la piel de la abertura llamada estoma. Es decir, se atraviesa de adentro hacia afuera, ¿ok? De adentro hacia afuera se realiza una pequeña incisión que va a servir como una salida, como una puerta. Parte del intestino grueso entonces lo que hace es que se sutura el borde a la zona por donde se hizo esa incisión que va a servir ahora como área de expulsión, como una salida en sí. Y esto a través de esta abertura del estoma en sí, se coloca entonces la bolsita que se llama el dispositivo de ostomía alrededor de esa abertura para entonces facilitar el drenaje de las heces. Noten entonces cómo es esta incisión. Una vez se realiza la cirugía en la parte media del abdomen, esto le da un campo, le da una especie de visualización al cirujano para que él pueda entonces poder manipular más fácilmente si se realiza de esta manera, si se hace usando una laparoscopía, pues se realiza a través del de laparoscopio y a través de las otras incisiones que se introducen en otros instrumentos para poder entonces manejar el colon, cortar la parte que es la que va a estar atravesando de adentro hacia afuera, la zona donde se va a estar eh, haciendo en realidad entonces este tipo de agujero que va a servir como área de expulsión. Y ahí entonces se sutura de tal manera que usted lo que va a ver es como si fuera una zona redondita, según es el, el intestino, que tiene un color ahora eh, intensamente rosado y que se ve muy brillosa. Esa es la parte interna del colon que usted normalmente no va a ver, pero que ahora por razones de facilitar el drenaje de las heces, se ha tenido que hacer este tipo de cirugía especial, donde este procedimiento quirúrgico conecta el colon, casi siempre el colon descendente, a la pared de nuestro abdomen para entonces a través de este hueco facilitar el drenaje de las heces que se van a estar coleccionando, se van a estar juntando, recogiendo dentro de una bolsita de ostomía para que durante el día, a las veces que sea necesario, se pueda cambiar esta bolsa una vez se llena.
1: Doctor, y entonces esto puede ser por un corto tiempo, ¿verdad? Este, La persona no va a estar quizás más de un año con esto.
2: Miren, esto puede ser variable. Por eso hace un momento estábamos hablando de que la colostomía puede ser o temporal o permanente. En la mayor parte de las personas es temporal. Pero en algunas personas, por motivo del daño que se ha ocasionado ya a esa área del recto sigmoides o al colon descendente, no va a resultar temporal. En algunos casos tiene que ser permanente, pero estos son los menos, la menor cantidad de personas. Esta colostomía puede ser por corto tiempo. Si usted tiene una cirugía en parte de su intestino grueso, una colostomía le va a permitir a otra parte de su intestino descansar mientras esa porción del intestino que está afectada poco a poco se va recuperando. Y una vez ya el cuerpo se haya recuperado totalmente de la primera cirugía, digamos que a usted le hicieron una cirugía porque se le había encontrado una masa en esa región del colon descendente cerca del recto. Bueno, en lo que ahora se, se realiza la remoción y se facilita el que se baje la inflamación de este intestino y su cicatrización. Entonces se va a facilitar el que usted tenga el, vamos a decir, el beneficio de que sus heces puedan ser expulsadas sin la necesidad entonces de que esa zona que ha sido ahora intervenida, esa región que se tuvo que sacar o sencillamente que hay que dejar ahora que se sane adecuadamente para después volver a conectar. Por eso todo depende de cuál haya sido la razón por la cual se realizó el procedimiento. Así que una vez ya el cuerpo se haya recuperado totalmente de la primera cirugía, se le va a practicar eventualmente a esta misma persona otra ciru cirugía para volver a reconectar los extremos del intestino grueso con la región del de recto sigmoides. Esto puede eh, requerir aproximadamente unos tres meses entre una cirugía y la otra, en lo que el cuerpo tiene esa oportunidad de ir sanando, de ir recuperando, cicatrizando. Y por supuesto también en lo que la persona, una vez se ha expuesto a esta cirugía, eh, tiene la oportunidad de darle a su cuerpo la oportunidad de que vuelva a tener las condiciones propicias eh, de que gane nuevamente se produzca una mayor cantidad de sangre, de que la persona pueda desechar una cantidad del de, eh, anestésico que se ha utilizado y que el médico pueda estar consciente de que los efectos de la cirugía que hizo, razón por la cual se realizó la colostomía, se alcanzaron de que se erradicó, digamos, totalmente el cáncer rectal Llegó el tipo de análisis de lectura del patólogo, donde se evidencia de que se pudo sacar en su totalidad la porción del colon que tenía, por ejemplo, el cáncer y ya siendo que hay esa seguridad de que no hay una invasión a áreas aledañas a donde estaba ubicado este cáncer del colon, entonces se procede nuevamente a reconectar para que la persona pueda continuar su vida normal. Y por eso se brinda ese lapso aproximado de unos... Tres meses, unas 12 semanas, para que se pueda tener esa certeza, esa seguridad de que la persona pues se encuentra en la condición más óptima para que se puedan eh, eventualmente dar la oportunidad de que pueda la persona reconectar las porciones del intestino y pueda continuar su vida de la forma más normal. Vamos a una pausa y cuando regresemos. Nuevamente continuaremos hablando en relación a las razones para llevar a cabo esta colostomía y estaremos entonces enumerando todas las que usted por ahora puede pensar y algunas que a veces no se imagina.
0: Más vale prevenir que curar. Hola. Les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. está bajo mucho estrés o no come alimentos saludables. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita segundajuventud.org oblicua viva.
1: En la mayoría de los casos de dolor de estómago se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos.
2: Clínica
0: abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy hablando acerca del procedimiento quirúrgico, la colostomía. Doctor, ¿cuáles son las razones para llevar a cabo un procedimiento quirúrgico como este?
2: Bueno, entre las razones podemos estar mencionando unas cinco aproximadamente que son las más comunes. Primero está la infección abdominal. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo una persona puede infectarse en el abdomen? Digamos por ejemplo que usted es de esas personas que tiene divertículos y usted a pesar de las amonestaciones que le ha hecho su gastroenterólogo porque ya usted había padecido de inflamación de esos divertículos, había tenido eh, en algún momento alguna diverticulitis, usted piensa y dice, ay, eso no es nada, muchacho. No te preocupes, que eso le pasa a cualquiera. Así, ay, yo conozco tanta gente que le ha pasado lo mismo. Pero resulta que usted vuelve y facilita nuevamente las condiciones bajo las cuales se vuelve a inflamar ese, esa área. Porque los divertículos no son eh, aislados. Generalmente ellos vienen en grupito. Y cuando esto es de esa manera, entonces alguno de ellos, por alguna razón, va a inflamarse más que los otros. Y en ocasiones el tipo de inflamación es tanta y la infección que se desarrolla. Recuerden que el intestino no es estéril, tiene una gran cantidad de bacterias, tanto bacterias que son beneficiosas, como bacterias que son perjudiciales. Usted entonces puede tener idea de cómo será un tipo de saquito o divertículo que se rompa, se perfora y entonces parte del excremento que usted tiene en lugar de quedarse dentro del hueco, del lumen, del colon, ahora va a estar sobre la zona de, digamos, el intestino delgado, la vejiga, toda esa zona. En las damas, en la zona de los ovarios. ¿Usted tiene idea de la cantidad de bacterias por centímetro cúbico que cada uno de nosotros tiene dentro del intestino? Eso nada más es suficiente para que se desarrolle una infección que va a requerir que usted sea llevado a sala de emergencia o de urgencias porque usted desarrolla una urgencia a consecuencia de esa infección abdominal. Eso se llama abdomen agudo. E inmediatamente a usted lo van a tener que pasar directo básicamente al quirófano para que usted sea intervenido, porque esa infección que va a desarrollarse ahí puede costarle a usted la vida. Note, es un área que normalmente es estéril, uh -huh. no tiene ningún tipo de bacteria y de pronto
1: es invadida.
2: es invadida mediante un agujerito pequeño nada más. Comienza a drenar una cantidad de excremento Añádale a eso la inflamación que se genera en esa zona y ya usted sabe.
1: O sea, que estamos hablando, doctor, que si esa zona fuera invadida por miles y miles de bacterias, ¿la persona puede le puede ocasionar la muerte?
2: Exactamente. Por eso, esa condición de abdomen agudo, tan pronto usted llega a una sala de urgencia o emergencia y comienza a sospecharse que eso es lo que usted tiene, ellos no lo van a pensar mucho lo van a subir directamente al quirófano. Así que aquí ya tenemos la primera razón. Y no solamente porque usted eh, sufra un tipo de diverticulitis perforada, usted también puede desarrollar un absceso. Los abscesos también se desarrollan. Y estos abscesos, por supuesto, aquí tiene otra causa de infección abdominal y cuando usted tiene esa colección purulenta, usted se imagina que un absceso comience también a drenar hacia la cavidad abdominal. Es algo increíble cuántas personas pueden desarrollar este tipo de condición y esto va a requerir, por ejemplo, que esta zona pueda ser que es dentro del marco de nuestra conversación, esta zona va a ser literalmente eh, aislada, va a ser extirpada, se va a permitir que baje la inflamación mientras usted ustedes le están poniendo buenas cantidades de antibióticos. Y por supuesto, en lo que todo esto sana, usted va a requerir este procedimiento de la colostomía, pero ese no es el único. Digamos que una persona sufre una herida con arma de fuego. Esta persona, ya sea por arma de fuego o por ejemplo por arma blanca, algún cuchillo o algún objeto punzante, eh, fue clavado en la pared abdominal, le perforó el intestino. ¿Usted cree que ese tipo de perforación por ahí no van a salir no solamente sangre? sino también va a salir materia fecal. ¿Y esa materia fecal a dónde usted cree que va a ir? Pues por supuesto, parte de esa materia fecal y sangre van a caer dentro de ese ambiente estéril que es la cavidad abdominal y la sangre resulta ser un buen medio de cultivo y también de facilitar inflamación. Y si a la, esa sangre usted le añade ahora una buena cantidad de bacterias, entonces ya usted tiene un ambiente propicio ideal para que esto se convierta en otra razón por la cual usted va a tener que ser intervenido quirúrgicamente, digamos, abrirle a usted eh, su abdomen para cerciorarse de que la bala, digamos, con la cual usted fue herido ¿Afectó algún área específica o si esta bala siguió internamente haciendo otras perforaciones? Todo eso hay que corregirlo. Por eso las personas que tienen este tipo de situación donde son heridas con armas de fuego toman tanto tiempo en el quirófano porque hay que revisar bien hay que saber si la bala quedó internamente, si salió, si lesionó otras áreas, dónde se alojó, cuántas estructuras pudo perforar. Igualmente cuando eh, la persona sufre una herida por arma blanca. Hay que saber si solamente fue ahí o si lesionó en el trayecto o en la forma como le fue introducida esta arma blanca si hubo lesiones adicionales que a simple vista no se observan y cuán extensa puede ser entonces la zona de sangrado. Todas este, estas lesiones del colon pueden requerir el que la persona entonces tenga que utilizar esta colostomía en lo que se da oportunidad a que se reduzca la inflamación, se corrija el efecto, se combata la infección y todo esto nuevamente vuelva a ser eh, normal, digamos, para una segunda operación. Por eso hablábamos de que a veces la colostomía puede ser temporal o permanente.
1: Doctor, ¿hay personas que pueden entonces eh, tener, por ejemplo, una un bloqueo eh, parcial o, digamos, este, una oclusión intestinal?
2: Así es. Estas son cosas raras, pero puede ocurrir, algunas personas, digamos por ejemplo, se les impacta la materia fecal. Tienen tanto problema para ellos poder evacuar y esta materia fecal se endurece y se pone como una piedra y literalmente no le permite a la persona poder vaciar el contenido de la materia fecal que está ahí. Eh, en el trayecto que viene precisamente de su sistema digestivo alto, de su estómago, su intestino delgado y literalmente no hay forma como pueda salir. A veces algunas personas eh, se introducen objetos por el ano y estos objetos quedan atrapados y le dificultan al ano eh, el hacer su función de facilitar la expulsión de materia fecal. Así que este bloqueo parcial o completo del intestino grueso a veces, digamos, puede desarrollarse como ocurre en algunas personas. Eh, un desarrollo de unas bridas, adherencias, que van a estar estrangulando literalmente el que haya un paso fácil, un movimiento adecuado del de contenido fecal hacia la zona del recto sigmoides y esto no ocurre con esa facilidad, por lo cual esta persona también es candidato a que se le realice este tipo de procedimiento quirúrgico, la colostomía, en lo que este bloqueo parcial o completo pueda quedar ya totalmente sanado.
1: También aquella persona que, por ejemplo, padece de cáncer en el colon.
2: Este cáncer rectal es una de las causas principales por las cuales se realiza este tipo de ostomía, ¿verdad? Y esto, pues, sencillamente puede resultar de acuerdo a la magnitud del crecimiento de esta formación cancerosa, puede resultar en una colostomía que pueda ser temporal o permanente. Así que ya tenemos básicamente cuatro causas que pueden facilitar el desarrollo de que se haga este procedimiento quirúrgico en algunas personas.
1: Doctor, hay personas que padecen de fístulas. ¿Esto también pudiera provocar eso?
2: Correcto. Las fístulas o heridas especialmente en la zona del perineo. Esta es la zona que está entre el ano y la vulva en las mujeres o entre el ano y el escroto en los hombres. Y las fístulas que se desarrollan aquí o las heridas pueden ambas eh, requerir que se haga este tipo de procedimiento de tal manera que se pueda facilitar el que se sane adecuadamente, que bajen la... se reduzca la inflamación, que se pueda combatir con antibióticos esta zona que va a quedar muy seriamente infectada y que por supuesto tiene conexión directamente con esta área donde tenemos en la proximidad el recto sigmoides y el ano. Así que en esta área que hay estructuras tan importantes, el que se pueda desarrollar algún tipo de fístula o alguna herida en esa zona, una persona que caiga, digamos, sentada sobre un objeto punzante y que este objeto punzante le perfore esa área, mm. todo esto puede ser motivo para que la persona entonces pueda someterse a este tipo de procedimiento, la colostomía.
1: Bien, ¿qué riesgo se corre este paciente con este tipo de cirugía?
2: Mira, al igual que en toda cirugía, hay riesgos, por un lado, de la cirugía, pero también hay riesgos por parte de la anestesia. Así que usted tiene dos áreas que en cualquier cirugía, usted tiene que entender, pueden ocurrir. Por un lado, podemos decir que pueden desarrollarse reacciones a los medicamentos. Puede haber una reacción al anestésico. Puede haber también reacciones a otros eh, tipos de eh, medicamentos que puedan ser administrados y que lamentablemente usted reaccione a ellos y esto puede ocasionar efectos adversos también piense, digamos, como parte de esa cirugía, si hay problemas respiratorios. Usted es una persona que ha desarrollado atelectasias pulmonares. Si es una persona que entró con cierta desventaja, digamos que usted tenía enfisema, pero usted lamentablemente fue herido. Y esto dificulta el que usted tenga una buena oxigenación, el que usted tenga una en ese momento la capacidad de ser intervenido adecuadamente porque usted ya tiene una situación que lo pone en desventaja frente a un procedimiento quirúrgico que puede llegar a ser muy importante para su vida pero que a la misma vez la puede poner en riesgo porque usted tiene otra parte de su sistema que está afectado. Así que por lo menos Usted tome en cuenta reacciones a medicamentos, reacciones o problemas más bien respiratorios, hemorragias. Siempre hay riesgo de esto en las cirugías. Por eso los médicos quieren asegurarse de que usted tenga una buena hemoglobina, de que su hematocrito esté bien, de que usted tenga los factores de la coagulación funcionando adecuadamente pero, lamentablemente, a veces por, digamos, si la persona es obesa, si la persona es más bien de hábito sedentario, algunas personas, a consecuencia de la cirugía, pueden desarrollar coágulos sanguíneos, coágulos que pueden ser, eh, digamos, desarrollados en las extremidades inferiores y que pueden eventualmente facilitar el desarrollo de una embolia pulmonar. Esto ocurrió como parte de ese procedimiento quirúrgico, el tiempo que usted tuvo que estar inmovilizado mientras le practicaban la cirugía. O, sencillamente, ya no fue por hemorragia, no fue por coágulo, no fue por reacción medicamentosa ni por problemas respiratorios. Sencillamente usted desarrolló una infección. A pesar de todo lo que los médicos trataron de evitar que ese divertículo, por ejemplo una vez ya se perforó y vertió esa cantidad de materia fecal y que hubo cierta cantidad de inflamación, que pudo haber también cierta cantidad de sangrado. La infección fue de tal magnitud o fue, digamos, una vez a la persona lo hieren con arma blanca, con un puñal. Fue de tal magnitud la incisión que se hizo, las áreas tanto de intestino delgado como de intestino grueso, de vejiga que se perforaron, que lamentablemente no fue posible el lograr que la persona, mediante el procedimiento, pudiera obtener nuevamente, recuperar su salud. La infección, pues a pesar de que se hizo todo lo posible por administrar in medicamentos intravenosos, antibióticos, no pudo sencillamente sobrepasarse y la persona muere a consecuencia como parte de este procedimiento de ese problema.
1: Doctor, aparte de, ¿verdad, de lo que ha mencionado, la persona se puede correr el riesgo, por ejemplo, de que se le dañen otros órganos.
2: Bueno, hay riesgos inherentes en sí a este procedimiento de la colostomía, por ejemplo. Puede ocurrir que como parte del proceso de haber hecho la incisión, de haber suturado, ocurra un sangrado dentro del abdomen, alguna pequeña arteria que a pesar de que el cirujano trató de ser lo más cuidadoso posible en eh, facilitar que estas arterias eh, no continuaran el proceso ya de estar sangrando porque él estuvo consciente eh, de hacer todo el procedimiento, Pudo ocurrir que alguna de ellas nuevamente se abriera o el punto de sutura o el tipo de coagulación, fotocoagulación que se utilizó no fue suficiente. Y sencillamente hubo un sangrado interno. Esto es parte de los riesgos de la colostomía.
1: También, eh, por ejemplo, a la persona le puede salir una hernia
2: Puede aparecer una hernia, especialmente en el sitio de la incisión quirúrgica. Recuerden que como es en la pared abdominal, pueden aparecer también eh, este tipo de áreas que denota una debilidad en esa pared. Y ese abultamiento por eh, tener esa pared más débil en este momento porque fue abierta esa pared abdominal no pudo cicatrizar adecuadamente, quedó mucho más débil en esa zona y entonces comienza a abultarse. Y se desarrolla este tipo de herniación en esta área de la incisión quirúrgica.
1: ¿Puede eh, tener un problema la persona con la colostomía, por ejemplo, de que ocurra una protrusión del intestino?
2: Mire, exactamente puede ocurrir eso por la, el mismo huequito el estoma. Que a usted se le ha hecho y donde usted espera que solamente salgan esas heces fecales, drenen esas heces fecales, sencillamente puede ocurrir que parte del mismo intestino grueso comience a salir por ahí. Esto es algo que digamos no es lo común que pueda ocurrir, pero puede esto también desarrollarse. Parte del intestino pueda comenzar a a protruirse, a salir a través del mismo orificio que se hizo solamente para que fueran expulsadas las heces fecales.
1: Bien, y también la persona puede sufrir, por ejemplo, eh, una ob obstrucción en la misma abertura.
2: Se puede obstruir y también se puede estrechar. Son situaciones que pueden ocurrir en esta persona. Eh, esto no ocurre en todo el mundo. Generalmente es exitosa. Esta colostomía, pero estos son riesgos que pueden incluir el que se realice este tipo de procedimiento donde se estrecha o se puede obstruir la abertura en sí de la colostomía y esto pues ya va a dificultar si se estrecha el que pueda haber un drenaje apropiado de estas heces fecales y si se obstruye todavía aún peor porque entonces hay que proceder nuevamente a Trabajar nuevamente con ese colon y con la zona donde se realizó el estoma para poder entonces tener éxito en este procedimiento.
1: Bien, la persona también o el paciente puede tener algún tipo de tejido cicatricial que se forme.
2: Siempre hay ese riesgo, así como se crean las adherencias dentro del de intestino, en la, en, dentro del abdomen en sí. Este tejido de cicatrización que se forma en el abdomen puede causar bloqueo intestinal. O sea que en cierta manera por la manipulación de este, esta porción del colon puede facilitar que entonces el efecto que usted deseaba que se drenara fácilmente esas heces fecales ahora se vea en cierta forma impedido porque se desarrollan este tipo de bandas o adherencias que básicamente pueden estrangular el paso fácil de aquella materia fecal hacia el exterior.
1: Bien, la persona, ¿esto puede traerle complicaciones en la piel, por ejemplo?
2: A veces sí, puede desarrollarse irritación de la piel.
1: ¿Y puede esa, eh, esa abertura... Uh, abrirse más o sufrir alguna
2: herida puede ocurrir, recuerden que esto es un procedimiento quirúrgico usted no tenía ahí esa área y ahora como parte del proceso a veces ocurren complicaciones, es más no lo habíamos mencionado pero a veces cuando se realiza este tipo de procedimiento de colostomía pueden ocurrir hasta daño a órganos cercanos
1: bien Doctor, eh, después del procedimiento, ¿qué se debe esperar?
2: Bueno, después del procedimiento usted estará en el hospital de 3 a 7 días. Probablemente tenga que quedarse un poco más de tiempo si sí, su colostomía se realizó como una operación de emergencia. Y usted entonces tiene que empezar a lidiar con algo que siempre le preocupa a los pacientes. Y es, ¿cuándo puedo empezar a comer normalmente? Bueno, usted puede empezar a chupar trozos de hielo el mismo día de la cirugía, porque sabemos que a la persona pues, le va a dar sed. Y dice, aunque sea, pasa muy hielito por los labios y usted puede estar ahí chupando eso. El médico quiere asegurarse de que los intestinos comienzan a moverse adecuadamente. Así que al día siguiente, probablemente ya el cirujano le va a permitir que usted comience a beber líquidos claros. Le diga tal vez al, al área de eh, aquellos que están dietistas al departamento de dietas, prepárele un consomé para que pueda eh, él comenzar a tener algo calientito y pueda ir nutriéndose. Luego se irán agregando líquidos más espesos alimentos que sean suaves, blandos, según los intestinos, comiencen a trabajar de nuevo. Esto es lo que va a estar observando el cirujano. Y usted va a estar comiendo normalmente al cabo de dos días después de esta cirugía. Bien.
1: Doctor, nos gustaría entonces ¿verdad? ya para ir concluyendo con los minutos que nos quedan eh, la colostomía eh, ¿qué
2: hace entonces? Bien, esta colostomía eventualmente el propósito por el cual fue ahí eh, puesta, se realizó este tipo de procedimiento la colostomía va a estar drenando la materia fecal del colon hacia esa bolsa de colostomía las heces de la colostomía a menudo, usted notará Van a ser mucho más suaves. Recuerden que en esta porción, si es en el colon descendente, va a ocurrir una compactación. Se absorbe una mayor cantidad de líquido y las heces pasan al recto, al sigmoide ya más compactas. Pero usted va a notar que como se hizo mucho más arriba las heces van a estar eh, siendo más suaves, más líquidas que las que usted evacuaba normalmente. Esta textura de las heces depende de qué parte del intestino se empleó para formar la colostomía. Y por supuesto, antes de que usted salga del hospital, una enfermera que es experta generalmente en orientar respecto a este tipo de procedimiento, lo va a instruir con respecto a su alimentación y cómo usted debe cuidar dicha colostomía. Cuando usted va a cambiar la bolsita, cómo usted va a tener el cuidado de que se adhiera a esta bolsita, el pegamento que trae, cómo usted con mucho cuidado se va a asear esa zona, eh, cómo usted va a ponerse a hacer todo el procedimiento de sus guantes de la bolsita de evitar que se infecte todo eso ella lo va a orientar de tal manera que usted pueda alcanzar el objetivo por el cual a usted se le hizo la colostomía si fue en forma temporal o si fue en forma tempo, eh, permanente cómo es que usted va a tratar con ella.
1: Así que prácticamente el, el paciente pues puede hacerse cargo mientras tenga la bolsita el mismo. Sí, tiene obviamente. que aprender
2: a hacerse cargo porque en realidad usted no va a tener una enfermera que esté a cargo de eso todo Las el tiempo, horas. a no ser que la persona uh -huh. tenga algún otro tipo de impedimento que no le facilite el eh, hacerse cargo directamente de este procedimiento.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a los amigos por la sintonía y les invitamos a que mañana nuevamente así nos acompañen estaremos en nuestra edición de consultas donde usted puede hacer su pregunta, así que aquellos amigos que entraron al chat mañana pueden nuevamente acompañarnos y hacer cualquier tipo de pregunta estaremos contestándoles bien, vamos entonces en este momento a finalizar con la siguiente reflexión
2: el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 y versículos 14 y 15. Dice ahí, Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor desea que el ejemplo del cristiano sea destacado De que usted viva diferente a los demás De que su actitud respecto a la vida Respecto a las diversas situaciones que enfrenta el cristiano cada día Sea distinto a lo que usted normalmente ve Y a lo cual usted está acostumbrado El cristiano es una luz que se destaca en medio de este mundo de tinieblas
1: nosotros nos despedimos y será entonces hasta el próximo programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.